0: Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская Правда. Всем привет! Сегодня в рубрике Непарадные портреты с Александром Гамовым, мой один из самых любимых героев, Геннадий Онищенко. Время сейчас очень трудное. Коронавирус. Вот я, кстати, э, захватил маски. Давайте ему заодно. Э, ну, проверим, насколько это надежное, покажем. Слышите, вот шуршат. Это вот мы сейчас их
1: распаковываем. Ну, вот, думал, этой, вот этой маски хватит, ну, на два часа.
0: Как на два?
1: Да, вот так. Она. 37
0: рублей, Геннадий Григорьевич.
1: Одноразовый, да.
0: Так. И как я ее должен надевать?
1: Просто закрывая нос. Так. То есть все дыхательные пути у вас должны быть перекрыты. Поэтому давайте... На этом мы закончим. Если мы сейчас будем обсуждать Нет, меры, вот меры лич, важно. личной да. гигиены, то ага. тогда надо еще помнить о том, что нужно очень тщательно обрабатывать руки, потому что мышь руками… А чем? Ну, всем, что есть. Спирит, есть спир... мыло? Мыло, это очевидно. Есть специальные салфетки с содержанием дезинфектантов. Uh -huh. Понимаете? Не все это себе могут позволить, а вот вода и… теплая вода и… Мыло любое, оно у всех есть. Что касается до, домашнего очага, там, где есть маленькие дети, вот, то там, конечно, желательно использовать дезинфицирующие средства при там, мытье полов, посуды, протирании поверхности столов, особенно обеденных. При мытье посуды тоже это нужно делать. Вот Изолировать себя от общение излишнего. Ну, во всяком случае, какие-нибудь массовые протестные акции ну, точно не с надо. С героями
0: ходить. можно общаться, вот, например. Ну, вот. у нас же не толпа здесь. Нет. Вот Миша Фролов, Фотокор, все.
1: Вот, поэтому как можно Мы меньше ограничить эти контакты, и тогда пока на, на территорию нашей страны завоза не зарегистрировано, это хорошо, но даже если он произойдет, то, в принципе, той большой и великой традиции, которая есть у нашей медицины, угу. мы сделаем все для того, чтобы оно не имело распространения.
0: Класс. А вот чай необычный вы с собой принесли, когда я сказал, мы стол можем наклеить. Не, ну вот просто,
1: что за чай? Просто, к сожалению, к сожалению, мы чайную культуру потеряли. Вот чай вот. И куда не придешь, даже в очень респектабельное учреждение, как правило, предлагает вот эти пресловутые Пакетик. пакетики. Пакетики. Угу куда собран весь смет с пола на чайной Ой. фабрике а мы что с вами пьем а мы с вами пьем кудин <свят> кудин это линейка зеленого чая хотя в чистом классически это не чай это просто растение <свят> это мощный антиоксидант который очень ну, у а, меня
0: что-то возбуждение у мозга от влияет. чая или от онищин?
1: Кстати, он э, может даже и вот э, стимулирует даже лучше, чем кофе. Mm. Да. Понял. И вот этот кудин надо пить, и, в общем-то, он будет положительно влиять на, э, в общем-то, на клеточные mm -hmm. развитие. Он будет останавливать вот тут неконтролируемым не организмом рост. Он Стимулирует обмен, он э, повышает уровень, уровень э, и умственной активности, поэтому это, это очень. Вот похоже. мне надо помнить. Скажите, а помните, вы прошлый раз приезжали, вы
0: говорили, что, что вы привезли с собой чай, который что-то э, э, вот я уже забыл, то ли кузнечик какой-то там,
1: то ли. Не, ну это есть. Такой как чай? он называется? Это молодые побеги, ужаленные в первых лучах восходящего солнца зеленокрылыми цикадами. А, точно! Есть а, такой чай. Да, да а и, и как, как вот? Он ну, говорит... это, понимаете, это эстетика очень высокая. Ну, вы давно его пили? Ну, вы понимаете, если мы завалены тотально этими пакетиками, mm -hmm. я вот этот чай покупаю. Причем этот надо смотреть. Есть континентальный Китай. Mm -hmm. И есть островной Китай. Вот континентальный Китай, он хуже, потому что там все таки злоупотребляет и пестицидами, и ядохимикатами. Угу. А вот Тайвань, он жестко соблюдает традицию, угу. и этот чай более качественный.
0: Ясно. Геннадий и чтобы закончить с интересными, любопытными привычками Гена Григорьевича Нищенко, я вот ну, вспоминаю, как мы ездили там в одну из бань, скажем так, и вы в прорубе. Купались, потом съели сразу пять перчиков чили оказалось они настоящие горькие, потом запили это а, свежевыжатым лимонным соком вот это это тоже в общем-то я могу это попробовать или мне пока рано
1: ну я не знаю насколько вы привержены я вообще ни разу не пробовал
0: это, это что дает вот это вот
1: тоже дает хороший стимул для обмена Ага.
0: А вот правда, что вы э, спите на таком, на деревянном полу, на простых досках?
1: Дома у меня не простые доски, у меня просто паркет. И, я... и вы напрям на паркете, да? У меня на паркете есть тоненький такой угу. матрас, и угу. я сплю на полу. А что тут такое? Ну просто интересно, вот говорят. Ну, во ну ясно. Во-первых, лишнего не поспишь, а во-вторых, угу. это полезно. Угу. Вот
0: еще... Значит, вернувшись к проблеме, которая всех мучает коронавирус, вы лично вот сами боитесь заразиться? Есть это в мыслях где-то? Далеко-далеко
1: потаенная такая или нет? Или вы уверены, что с вами... Не, у каждого человека есть инстинкт самосохранения. Uh -huh. И он адекватно реагирует на любую угрозу. Будь то реальную, которая есть, да, физического там... Нападение или еще чего-то, и так и на это. Тем более я, наверное, гораздо больше понимаю опасность этого явления, чем кто-либо взятый, понимаете? Uh -huh. Ну, конечно же, осторожность и необходимость того, чтобы выполнять те меры, которые меня защитят, она у меня, ну, как бы в режиме автомата работает. То
0: есть вы, вот здесь когда была толпа наших сотрудников, вы сразу сказали, ребята, не собирайтесь вместе. Это вы пошутили или вы действительно нас придумали? Нет,
1: ну это уже у меня, так сказать, из подсознания, что... Не стоит. Как можно меньше контакт, но это, сейчас Всемирная организация здравоохранения, специальная, чрезвычайная экспертная комиссия, угу. Поста, на сегодняшний день чрезвычайно высокий уровень опасности для uh -huh. Китая и для всего остального мира высокий. Uh -huh. То есть, несмотря на то, что в нашей стране не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, мы с вами не должны забывать о том, что у нас идет подъем заболеваемости гриппа. И это тоже респираторный путь передачи, и тоже мы должны иметь высокую культуру поведенческую, так угу. здоровый образ жизни вести, чтобы и самим не заболеть, и если вдруг мы заболеем, то не заразить никого и ни от кого не заразиться. Вот это вот, когда это будет у нас уже не просто принуждение и какая-то там повинность, да? угу. а это когда будет нашей потребностью, вот тогда мы скажем, да, мы сегодня в общем-то адекватны к той ситуации, которая складывается на данный момент. А у нас сегодня две проблемы – это опасность завоза угу. и э, достаточно высокий уровень, хотя и допороговый уровень заболеваемости гриппами, острыми респираторными инфекциями.
0: Скажите, вот как вы умудряетесь вот такую вот форму хорошую держать?
1: Откуда вы знаете, что у меня хорошая?
0: Ну, я, ну все говорят… Просил Геннадий Григорьевича, как он, как он ест. Я только один раз видел, вот чили, перец, и чуть-чуть вы кашку поели, и, и в машине яблоко съели, когда съели
1: Ну, нужно адекватно питаться, угу. понимаете? Вы согласны своему, своим потребностям повседневным, а у нас с вами это 2200 килокалорий, угу. Сутки нам нужно для того, чтобы поддерживать обмен, для того, чтобы поддерживать активность, в том числе и умственную активность uh -huh. нужно. Вот надо балансировать. И uh -huh. тут возникает другая проблема. Проблема, которая называется, как через это получить все, что нам нужно. Скажите, вот
0: я однажды такой вопрос задавал Виктору Степановичу Черномырдину. Как, вы, как вам удается придумать такие афоризмы, так афористично выражаться? там?
1: Все очень просто. У нас где-то сто тысяч слов в русском языке. Сколько 100 тысяч? Да. А мы пользуемся пятью-шестью тысячами. 5-6 словами, так. А вот если ты вы выйдете на рубеж, примерно 40-50 тысяч, угу. и по автомату будут складываться у вас такие необычные, причудливые словосочетания, которые будут цеплять. Ну, и, наверное, еще какие-то особенности умственной деятельности, кротескные, они тоже способствуют этому. Вот, mm -hmm. наверное, так можно объяснить. А я, по-моему, нормально разговариваю. Ну, вы нормально разговариваете, но бывает что-то афористическое. Почти это не использую идиоматические выражения. Это, значит, говорит о том, что у меня есть тот запас, который мне позволяет найти синонимы, идиомы, mm -hmm. которые более благозвучные.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, сейчас в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым мы общаемся с удивительным человеком Геннадием Онищенко. Я предлагаю сделать буквально небольшой перерыв, и через несколько минут мы вернемся в эту студию к нашему герою. Непарадные портреты с Александром Гамовым Самара 98 и 2. Ростов на Дону 89 и 8. 91 5. Владивосток 94.
1: Калининград 107 и 2. Я в
0: Казань 98 и 9. 92
1: и 8. Санкт-Петербург. Волгоград. 96, Москва 97 и 2. Радио
0: Комсомольская правда слушает вся страна. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда». Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов. Непарадные портреты сегодня необычные у нас в гостях. Геннадий Онищенко – удивительный человек, необычный ну, в принципе, я не буду продолжать, вы сами все поймете. У вас сколько продолжается рабочий день, если вы в 4.30 в Думу приезжаете и уезжаете, и в 8 только дома?
1: Когда-то у нас был э, такой руководитель нашего государства Никита Сергеевич Хрущев. Был. И вот он после всех своих визитов в Соединенные Штаты Америки начал, так сказать, заниматься внедрением передового опыта. Кукуруза. Вот, ну и не только кукурузы, вот он имел, Дома, имел такую привычку. Так. Вот, допустим, звонит в 18.05, а до рабочий день в государственных учреждений был до 18, Если кто-то берет трубку, он ему объявлял выговор: говорил: не умеешь работать, нужно работать и укладываться только в то время, которое тебе дано для работы. То есть вы хотите сказать, что Онищенко не умеет работать? Конечно. Наши женщины
0: хотели спросить, как вы относитесь к женщинам. У них такое ощущение, почему они просили мне задать вопрос, что не очень. С благоговением я
1: отношусь. Чем докажете? Потому что женщина – это вершина творения. Женщина многолика. Она прежде всего наша мама – что может быть священнее святее, чем мама? Она наша супруга, она наша дочь. Угу. Да? Ну да. И вот все эти, вся эта многоликость женщины, она заставляет ей восхищаться и стараться быть ей подобным, соответствовать ее уровню. Поэтому не было бы женщины, но... Я, правда, тут съерничал, что Бог придумал женщину, и после этого ни у мужчины, ни у Бога нет покоя. Ну, Но да. это такая, знаете, так, жалкая попытка съехидничать на ту тему, где ты безнадежно, беспомощен. что бы мы делали без них. А вы влюб, влюбчивым были? Почему более сейчас влюблюсь. А вы
0: сейчас... То есть вы сейчас влюбляетесь, но, в смысле, не объясняйтесь им, а просто, ну как...
1: Любовь ⁇ это восхищение ага. ее. Женщиной? Да, ее загадкой, ага. ее непознаваемостью. Не,
0: не это о супруге своей сейчас говорить?
1: Я о супруге, я говорю. Я ага. о моей своей дочери, о своих внучках. Ага. Понимаете, вот так устроено... А природа. почему у вас так мало детей, всего трое? Ну, у меня зато 10 внуков. Ага. Да. Ну, детей у меня трое, это вот как раз тот стандарт расширенного воспроизводства. Так это грубо называется в официальной статистике. Есть простое воспроизводство, когда двое детей. Угу. А трое это уже расширено. То есть значит, у меня вот двое, значит, у меня простое. У вас, а у меня расширенное воспроизводство. Но зато у меня внуки, у меня у двух сына, у сына и дочки по четверо детей, а у одного сына двое. Скажите, кроме работы в
0: Думе, а, во-первых, вам не тесно в Комитете по образованию и науке? Может, вам тесно, поэтому...
1: Нет, это, вот, понимаете, я... Поэтому
0: Онищенко – это пожизненный я главный сих, санитарный врач страны. Я до
1: сих пор, не, до сих пор не могу привыкнуть вот, к домской работе. То есть? Ну, понимаете, для меня это, в общем-то... Ну, не работа, конечно, нет того напряжения, когда ты, среди... Серьезно? когда ты среди ночи можешь проснуться, потому что тебя разбудили две проблемы, одна в одном конце – Россия, другая – в другом. Думаю, я достаточно случайно попал. Угу. Вот. Мне просто пригласили и сказали, что вот надо вот по этому округу, потому что там. Ну, я понял, да, да, не будем расшифровывать. Не будем, да. И я вот попал… Всех вот... победить, всех победить. И вот я сейчас… Вы надолго пришли в Думу? Ну что значит, я вот меня избрали, я обязан работать.
0: И вот вы один из немногих, кто на все, совеща... на все заседания ходит.
1: И Обычай, на... А как же это мой хлеб? А некоторые не ходят. Это мой кусок хлеба. А,
0: а можешь же отдать карточку, проголосуют. Не, ну за можно, зачем можно, а но зачем? Вы не отдаете, да?
1: Зачем в достаточно зрелом моем возрасте не уважать себя? Mm -hmm. Мне государство платит высокую заработную плату а я буду монтировать свою трудовую повинность которая у меня есть mm. и потом это достаточно интересный процесс mm. это вот та плавильня в которой идет выработка обсуждение, корректировка то есть На думаю это и, и того,
0: того скелета а вы как в доменщик, да вот или или столевар, или кто? кто ну вот онищенко депутат в плавильне в этой Лавиль? Вы кто там? Или горновой старший. Я штык. А. Шу, как там, шурфы пробивают, что-то какая-то есть такая специальность. А вот стихи вы любите, вы сами стихи не пишете.
1: Я, я люблю, конечно. А можете прочитать что-нибудь что? любимое? Ну, не любимое, то, что на ум пришло. Ну, давайте. Быть знаменитым некрасиво. Не слава поднимает высь не надо заводить архивов, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача отдача, а не шумиха, не успех, позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Интересно. Вот
0: э, меня, знаете, поразило, что, я когда смотрел видео, фото, когда... Вы участвовали в заседании, в собрании землячества московских донбассовцев. Потом, когда не стало Иосиф Давыдовича моего любимого, одного из любимых героев, Ионищенко Геннадий Григорьевич, как человек, рожденный на донбасской земле, через какое-то время согласился занять должность Иосиф Давыдовича. И потом, как вы туда поехали, как вы там вручали дипломы в институте, который... Российского когда... образца. Да, да. И вот у вас глаза как-то по-особому горели. Скажите, вы же украинский язык хорошо знали?
1: Ну, на Донбассе было не принято говорить ну, украинским. Ну, тем я, не менее. Я его знаю. Знаете, да? Конечно. Ага. Но и давайте уж мы за, если о Донбассе заговорили. Мы освещали, кстати, ваши когда, поездки. Когда-то Донбасс подарил Советскому Союзу 18, 18 союзных министров. Но в разное время. Но советский период был небольшим, всего uh -huh. 70 лет даже был. Это, уже это, ну, понимаете, там кузница, это был огромный, кипучий, динамичный и тяжелый край. Там и uh -huh. металлургия, и наука, и угледобывающая промышленность. Это вот такой, знаете, становой хребет был экономики Советского Союза. Вот, и поэтому там по-другому не, не могли быть другие люди. Сейчас, конечно, там стагнация идет, потому что он разделен сейчас. Ведь то, что принадлежит нам, по существу это уже 276-й субъект Российской Федерации, вот, они там всего миллион с небольшим. А когда-то на Невский край был где-то порядка 5 миллионов. Вот
0: когда я первый раз с Иосифовичем Кобзоном въезжал, вот я как-то напросился в маршальскую машину, маршал эстрады, и он когда увидел, во что превратили цветущий Донбасс, у него текли слезы, он да, плакал. Он, он плакал. правильно делал. Вот вы когда заехали, у вас текли слезы?
1: Ну, давайте оставим это для меня. Ну, не надо иногда Хорошо. раздеваться, оголяться полностью. Ну, да. Ну то, что это мне не вселяло радость, это очевидно. Я что вот он могучий... Угу край со своими традициями, со своей своеобычностью, обычностью такой вот, такая-то, знаете, смесь прямолинейности шахтерской рабочей и, в общем-то, высокого полета и культуры, все-таки это и вузовская наука, да. там, и культура… В том смысле, в классическом смысле, там и опера, и балет свой был всегда. Но не, не в этом только дело. Много он подарил, в том числе и в области литературы, поэзии людей. Ведь помните, вот это про лебедей пел наш Антонов, это что же наш был, этот, mm -hmm. оттуда из Донецка.
0: Скажите, а у вас есть потаенная какая-то мысль, вот все таки Донбасс? принять
1: в Россию. Ну, вы плохо меня слушали. Нет, Я нет. сказал, что для меня Донбасс – это 86-й субъект Российской Федерации. У нас их 85, угу. а это 86-й. Угу. Ну, Донбасса, а там и Киев заберем, так что все будет нормально.
0: Геннадий Онищенко в программе «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Мы еще продолжим через несколько месяцев, а может быть недель и дней. Всем пока, счастливо, берегите себя.
1: Носите маски. Мойте руки. Мойте руки. Что еще? Не употребляйте табак. С негодованием уничтожьте запасы этилена. Но любите женщин. Да, это естественно. Всем
0: пока и всем естественности. Непаратные портреты – с Александром Гамовым. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».